Och jag kan inte välja, ska den in där eller där? Ta där. Okej, okay, vi kör där. Yeah. Ja, vad trevligt! Ni ska vara hjärtligt välkomna till en ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Och jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Hegamar. Mm. Och idag, Uffe, yes. idag är det terapi. <laughs> Vi ska <laughs> prata om ångest. Ångest, ja. Det är Och, alltid, alltid skönt att prata om ångest. Ja, mm. men, men det är så här att eh, jag har haft lite sömlösa nätter. Mm. Vi har gjort ett avsnitt som heter Sömlösa nätter. Just det. Nej, men eh, jag har ju byggt eh, pedalbord. Mm. Som du vet. Eh, och jag har ju ett väldigt bra pedalbord. Mm. Eh, och det, istället för att sova då så har jag legat och vandrat över. Ah, har jag byggt ett likadant pedal? Alltså, eh, inte, det är inte likadant, men jag har byggt ett pedalbord som gör det som mitt gamla bord. Alltså, de där tankarna ja. hit och dit. Det vill jag prata om. Mm. Eh, och jag vill också prata om liksom. Du ringde mig häromdagen och bara, ja, ah, jag ska bygga ett enkelt pedalbord. Mm. Vad tror du om dubbla rows och, och det där och det där och du ska parallell... Alltså den grejen också. Ja, det här precis. hysterin som vi lider av emellanåt. Yes. Och som, som grundar sig på något sätt att vi har, ett, vi har ju ett överflöd av möjligheter och val. Jag ja. menar, alltså bara som det som har hänt de sista tio åren. Alltså, gå, gå bara in på Disco to Leven eller Deluxe eller man Malm Musikaffär eller någon annan affär som har en välsorterad pedal i tarravdelning mm. så, så kan man ju stå, man kan bli förlamad av vad ska jag använda? Vad ska jag liksom, vad, vad är min grej och hur ja. hittar jag rätt i det? Och sen den här liksom eh, nästan till då eh, gas helt enkelt, när man får mm. den man liksom bara så här, men helvete vad, det här är helt magiskt eh, bra mm. eh, och sist var det ju, vad, vad fastnade vi för då? Den här vongon Ja. Eh, vibrato reverb. Just det, vi var ju ja, som man liksom ja. så här hinner under fem timmar då tills jag kom hem fundera på vad ska bort, hur, hur fixar jag ström till den där, vart ska den sitta, vilka, alltså det är helt sjukligt ibland. Ja. Och, och man, det är väldigt väldigt lätt att tappa 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 blicken och tappa fokus på vad är det man behöver. Mm. Och, och, och det som hände då häromdagen var ju jag har ju ett stort pedalbord som har varit en av veckans pedalbord med en stor switcher och det är line mixrar, det är stereo, det är massvis med finesser och som låter fantastiskt bra mm. ganska stort och tungt. Och sen har jag då ett litet pedalbord som jag har satt ihop själv som ligger på en bottenplatta och en halvtaskig gigbag som håller på att gå sönder och det låter bra men det är ingenting att ha. Det var det här vi köpte, jag har ju också ett sånt bord vi, du mm. köpte på Fritz Fitzpatrick. Ja, det, det är ju jag kommer ihåg det är ett och jag kommer ihåg vad brandet heter men, men det är alltså ganska enkla pedalbord med en enkel väska. Ja. Och det här har jag kommit fram till det här är ingenting man kan hålla i när oskan går så att jag, jag måste uppgradera det här. Av ren, av ren necessitet alltså att det, det måste hålla bättre än vad det gör. Precis, och då, är, då ska vi också tillägga att det här är ju det rock'n'roll-bordet det är liksom det du 
använder eh, när vi spelar live. Yes. Ja. Eh, det, det, jag tänkte det, säga det, det borde du använda mest, men det är det ju inte för det, det, hem, det hemma spelar ju på mer egentligen, fast det står ju bara där. Ja, ja precis. Och, nej, men så att, så att, när jag då de här tankarna om att nu ska jag göra om det här pedalbordet eller fixa ordning där så, så, så får ju hjärnan spel. För, ja. att, för, för att istället för att vad ska du använda det till och egentligen är det perfekt som det är bara att du behöver schyssta till det så drog hjärnan iväg och jag börjar liksom bygga som du säger, dubbla monodelayer som man ska då kunna ha vänster, höger och sen skulle det vara liksom en parallell så alltså, helt plötsligt så hade jag ett pedalbord som var lika stort som det andra jag hade och minst lika avancerat fast på ett annat sätt ja. och det var då jag drog i nödbromsen och ringde dig och sa men hjälp, vad jo, håller på vet. med? Och, men det, ja. det är... Alltså, det, 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 det är ju bara kul grejer. Men, mm, men mm. det för mig så här om dagen, det var så här råångest. Jag har inte sovit på en hel natt. Jag hade legat liksom ut kabeldrag ner i huvudet på. Och till slut så här, alltså, minst fyra gånger under de här åtta timmarna när jag borde ha sovit så var det så här: äh, Jag river ner där, jag säljer det. Mm. Uh, och det var mitt det här nya midebordet då. Liksom, ja, just det. Men ja. uh, varför byggde jag det från början för? Jo, för att jag ville. Jag ville. Uh, Utgå från HX-tompen mm. och en MC6. Mm. Inget utav det sitter på bordet nu. Nej. <laughs> För att det börjar, och det, det här är ju liksom förbannelsen som både du och jag har. Det är väl så här att eh, att man hör skillnaden på saker och ting. Mm. Alltså skulle, skulle vi kunna eh, nöja oss med ljudet från HX-tompen? 100 procent. Mm. Men sen när man började så var det så här man väntar det var inte riktigt inte hundra alltså det är mm. äh, det är en sjukdom alltså. Ja, och, och problemet i den grejen som du nämner nu är ju det att man sitter och ABR i, i en extremt tyst miljö och man hör de här skillnaderna uh, och de finns ju där liksom. Mm. Och, och jag hörde du hörde och till slut var det så att ja men det här funkar ju inte hågstompen låter alltså mycket sämre än när du körde H9 och Mobiusen till exempel och gjorde mm. de grejerna. Men om man säger så här då att man skiter i och sitter i den här liksom, liksom labbmiljön när man ska ja. kalla det och lyssnar på det utan bara lirar man sätter in någonting som funkar då tror jag inte man hade brytt sig Nej. men man är ju som man är och som man sitter i de här miljöerna och vill hitta de här sista procenten och då gör man svårt för sig Ja men absolut, ja. Och, men samtidigt så är det ju ett stort intresse och är kul alltså jag älskar ju jakten och hitta och fixa och dona mm. och jag kan säga att Visst, ljud är ju jätte, jätteviktigt. Jag tycker att många ljud finns där på många olika mm. eh, paletter. Mm. Men sen är det känslan att spela i slutändan som är... Mm. Men, men det är också det är intressant om man har två bord. Jag menar, du har två bord. Ja. Som, som egentligen, det ena är ditt gamla som är fantastiskt med alla coola analoga och coola fussar och allt annat ja. på. Och ditt nya då, det, det ingången på den var ju att du skulle ha... Som sagt, du snackar om stompen och det här. Men, men, men det blir ju en variant på det med ett helt mid, alltså allt är midi-styrbart i princip. Och du kan göra saker och ting med det programmeringsmässigt som du inte kan med ditt gamla. Nej. Så därför så är det ju det ganska annorlunda. Men om du ska bara lyssna på hur det, hur, alltså vad du kan göra med det så är de varandras likar egentligen. På något sätt. Alltså det, det, det ena är inte ett enklare bord Nej. än det andra. Nej, men det, och det var ju här tankevurpan kom. Eh, och det var det som jag ringde och pratade med dig om eh, många gånger här också. Att tankevurpan var ju att jag eh, började med HX-stompen. Jag satt med Rydman i hans studio. Mm. Och så sa jag. 
nu ska vi försöka få till de ljuden som jag använder mm. mitt, på mitt bord. Mm. Det var så det började. Mm. Och, och sen hängde det där med Så att helt plötsligt så hade jag Automaton Jag hade H9, jag hade Mobiusen mm. Och det här Och, och numera Discovery Delayta Och då var det så att jag replikerade Det jag redan hade mm. Och det känns ju som helt hål i huvudet ja. Men jag ska säga också att, att Det har runnit lite Vatten under broarna Och det börjar släppa det där För mm. att mm. vakna upp iskall den här morgonen Och bara Okej, så fort alla var ute ur huset Typ nio på morgonen drog jag igång liksom Gamla bordet och nya bordet Och bara så här, ja ah, men fasken Det är jävligt bra, det är väldigt annorlunda mm, mm. Och så börjar jag liksom Du börjar förlika dig med tanken Ja men så repade vi också mm, mm. Och då var det också att jag använde det nya bordet På ett annat sätt såklart ja, ja. Eftersom jag har priset så helt plötsligt kunde jag ha Det där långa delay där, det korta där Och jag kunde mm, så här mm. ha släppet där Och hit och dit, och det har inte jag Bemödat mig med på mitt andra bord för att det har funkat Ja, ja, ja. det är som Set and go lite grann ja. och, och det tror jag kommer vara Alltså det tror jag det du måste göra för att för att inte sälja det nya bordet är ju att utnyttja att, att ta det ett steg till på de grejerna du kan göra med det i bordet men du inte kan med det gamla. För då skaffar du det, tror jag till slut, liksom det här alibit för att behålla det. Därför mm. att nu har du gjort massa coola presets så i de här, nu kan du helt plötsligt jobba med effekter på ett helt annat dynamiskt musikaliskt sätt i låtarna. Absolut. Mm. Eh, och det ska bli jättekul. Men eh, då och då kommer jag hem från det här repet Uh, och är mm. väldigt glad För att jag tyckte att det lät fantastiskt bra mm. Mer än fantastiskt bra mm. I'm not worthy hur bra det låter ja, precis. Mm. Uh, Och då istället för att jag Är nöjd med det mm. Då sätter jag mig Och letar efter begagnade uh, Liksom ström Power units Så att säga för att bygga ett tillbord. <laughs> jo, och, och, och det är det för att jag har ju en massa andra pedaler och tänker, oh, ska, jag inte, ska jag inte ha byggat lite mer tungt ja. rock med min rat och mina fussar som nu bara ligger i en låda? Alltså det är helt sjukt alltså. Ja, men, men det är ju det här som jag har sagt, alltså, där man behöver ett projekt och så fort man har avslutat ett projekt så alltså, man, har, man har en liten så här viktlös några dagar där man bara njuter av att, att ha det här... Vad man nu har gjort, ett pedalbord eller ditt instrument, någonting sånt. Och sen så när den här lilla den här lilla grejen klingar av, ja. då drar hjärnan iväg till ja. nästa grej. Så. Ja. Men ja, jag fattar. Men alltså, för min del så, så det här samtalet jag hade med dig för några dagar sedan, där du sköt ner alla mina coola lösningar. Det var det jag är väldigt glad för. Ställer jobbiga frågor. Ja, men ställer jobbiga frågor. Och, så här, och då kommer jag fram till att nej, men jag ska inte göra alla de här coola lösningarna för att du har redan det. Jag har redan det. Ja. Utan jag ska, göra, jag ska gå tillbaka. Jag ska vända och backa tillbaka. Ja. Och göra i princip det jag har på bordet nu. Kanske byta ut en annan pedal. Men inte göra de här avancerade lösningarna. Och sen ska jag istället göra det. Alltså, alltså med nya kablar. Sätta fast ordentligt. Så att det sitter och är organiserat. Absolut. Bättre. Och det, men, är, men, det är ju det, det är en annan grej. Och, och lika som för mig. Jag har också förlika mig lite grann. Men senaste tanken jag har, det är väl så här ja, men om de här borden kan göra typ samma sak mm. fast, fast det var som du sa ena, det här gamla bordet som jag har då, om man är inom gamla det har ju mm. tagit mig vi pratade om tidigare, jag också haft det tidigare avsnitt om ni vill höra om det mera men det har ju tagit 20 år att komma dit mm. och varje pedal är mer än noga utvald ja. och spelar skitbra mm. Och det här nya nu är ju då ett midistyrt, fullt flexibelt där hjärtat är då den här automaton som har väldigt mycket 
mer möjligheter men också mm. kräver mer av mig för att det finns inte någons vision i den där pedalen som min Vemram ODS till exempel som är mm. John Shanks vision mm. och tack och lov så har han väldigt 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 bra smak så mm. den låter helt fantastiskt. Mm. Det ljudet har ju inte automaton. Det måste jag ju le- skapa där. Jag måste ja. ju måla det själv då. Ja. Men alla verktyg finns där så det går att göra vad som helst med det bordet. Mm. Och då har mina senaste tankar gått så här, ja ah, men fan, jag kanske ska kanske bara ska köpa så här typ eh, Pedal Train Mini och bara ha fyra pedaler. Mm, mm. Men då vet jag ju, då kommer det vara det som jag bara använder. Ja. För att det är enklast att ta med. Ja, och, och det där... Ja, och jag försökte med mitt stora pedalbord hålla det nere i vikt och sånt för jag skulle ha med det på allting. Och nu har det blivit så att jag har inte det. Men det, men det än en gång beror ju också på vad det är man behöver. Spela med, med vårt Black Rose Band så behöver man en, man behöver liksom en, en overdrive, man behöver en fuss, man behöver delay, man behöver kanske någonting som swishar lite grann i modulationsburk. Så därför har jag ju inte behövt det. Men hade jag spelat med något mer avancerat, man hade liksom en, en sånglist, det är fyra preset per låt som är väldigt olika typer av ljud, ja men då hade det verkligen behövt det stora. Ja. Så att, men det som du säger, alltså, alltså fara med att göra något enklare är att till slut är det där både lättare att bära och enklare att sköta att, att man till slut... Exakt, och det var, ju, det var ju det som var ursprungstanken lite grann eh, HX-stompen eh, automatonen in på en, ett block i den mm. och sen så en MC6 för att kunna liksom få mer access mm. Mm. alltså den riggen skulle du, alltså du kan göra vad som helst med den och ljudkvaliteten kommer vara mer än bra mm. men eh, ja Ja, ja, men... När man väl börjar, börjar vända på stenarna Så, så mm. vart det något annat liksom. Och sen tycker jag ibland När man sitter och funderar Och man börjar bita sig svansen Och hjärnan går i bara i högre och högre varv Är ju att man Att man tappar lite grann fokus På vad som funkar i praktiken mm. man, Alltså jag har, jag har en förmåga att, att drömma upp lösningar Som jag inbillar mig Ska låta hur bra som helst Och vara väldigt annorlunda mot någonting annat Och sånt och sen så tillbringar jag väldigt mycket tid på att konstruera de här grejerna i huvudet. Och sen så, de, det är inte långt ifrån alla gånger som jag förverkligar det här, men de gånger jag gjort det så blev jag ofta så här, men det blev ju inte riktigt så som jag hade tänkt i huvudet va? när man Nej. sitter där liksom. Och, och, och det där är också tycker jag en, en svårighet med att man ibland tappar kontakten med verkligheten. Därför att... Ibland så blir prylarna och lösningarna ett självändamål. Som i det här ja, fallet ja. med mitt lilla pedalbord. Men varför, varför ska jag tänka på de här konstiga sakerna? För det är inte det jag ska ha det till. Och jag har en pedalbord som gör det. Varför tänka på de här grejerna just nu? Mm. Och, och då, då är det ju bra att ha någon som kan säga till att eh, sluta nu. Jo, men absolut. Mm. Och, och ibland också kanske få andra på en annan riktning eller någonting. Och sånt. Mm. Och jag själv... Um, ja, men jag brukar liksom uh, djupdyka i på Youtube och kolla och mm. få referenser lite dit. Och det är också lite, lite dumt ibland för att det är ju ingen som låter som jag där. Liksom. Man kan ju få ett hum om kanske. Ja. Uh, och det finns ju väldigt många videos från väldigt etablerade personer som både bygger och spelar och sånt som. Mm inte har alla rätt 
i det de säger heller Både Nej. tekniskt och sånt Och, och mm. de kanske inte har testat ordentligt Och de säger mm. fel och sånt ja, Mänskligt, mm. ja, precis ja. som vi i den här ja, ja. podden <laughs> Buddy <laughs> Miller <laughs> ja, precis. Vi personifierar just det här så. Ja men ja. precis, och, och det är ju liksom Det är det som är så himla kul här men, Och eh, det tyckte jag faktiskt Om jag ska lägga en, en hand på min egen axel Lite grann när jag byggde det här midebordet Så gjorde jag ju verkligen mycket research Och Standard inte heller med att bara läsa utan jag testade hela tiden. Ja, ja. Jag, jag liksom drog nya kabeldragningar och splittar och provade där pre-post och hit och dit så att det vart inte bara teoretiskt. Nej. Och det där är någonting som jag tror är jätteviktigt för att jag tror att många idag som sitter hemma, inklusive vi idag som du säger, kollar på Youtube och lyssnar på vad folk tycker och tänker just det här som jag sa innan då diskrepansen mellan verklighet och vad man tror är verklighet mm. och att det finns ju ingenting som man kan ersätta man provar och jag menar då finns ju då är det perfekt att antingen kunna låna grejer eller åka till en butik och testa eller man köper det och sen sitter man där och, och testar sig fram ja. och, och det är oftast då märker jag att man hittar men det här pedalen eller den här lösningen hade jag inte alls tänkt på men, men oj vad bra lätt och, mm. och det var först när jag fick det i händerna och fick prova det i en praktisk som, mm. som den dörren öppnade sig som jag aldrig ens hade kunnat tänka tanken för Nej liksom. precis, och sen så är det ju för mig är alltid sluttestet att spela med andra, alltså med, i bandsituationer som det, 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 det är därför jag det är därför jag har de här grejerna ja. jag är ju ingen som sitter hemma och spelar innehåll på utan jag, jag spelar i band mm. eh, och det är ju väldigt skillnad på hur saker och ting låter på repvolym eller livevolym jämfört med hur det låter hemma, ja. det får man ju också tänka på Absolut, nu är det så att det är inte alla som spelar live eller repar Verkligen inte Det är många som sitter hemma, så man har ju olika mål och olika sound, men, men, men det du säger är ju intressant, för att vårt band då, där mm. vi är två gitarrister och keyboard ja. så är ju det det är ju liksom ett, ett stenhårt test för vad som funkar. Mm. Det här gamla klassiska att det som låter bra hemma låter oftast helt fel ja, i men, lokal och tvärtom. Att, ja, men också mm. när man håller på med effekter eh, som man ställer in ett delay som bara, ah, fy fan, ska vara skönt i så här, ducka lite skönt när man tar i och mm. man, man kör eh, harmonic tram och det skakar lite härligt så kommer man ner i replokalen med bandet mm. så, så, så skruvar man upp förstärkan då bara, oh what the fuck det känns mm. som jag står i en så här flip Spel, liksom. ja, ja. Det går ju inte Nej. Och, och, och de, vilka frekvenser som blir, blir kvar ja. när, när alla andra börjar spela Och så är ju någonting som är, Man kan gissa sig till hemma Men det är först man står där som man får Man får svaret liksom. ja. och, och det kan vara otroligt frustrerande Man tycker att man, det här lät så bra Det här vill jag verkligen köra på Och så visar sig att nej men i det här sammanhanget i bandet så går inte det Nej. Jag får hitta en annan lösning Och det kan, vara, det kan vara, verkligen vara Kill Your Darlings Precis, men det, det som är så fint då, Med det här bordet Och ursprungen då, Jag ska inte tjata om det, men det här med tanken Med HX-stompen då, Men som vart det här som jag har nu då, då, mm. Är ju att Där kommer jag ha Jag kommer ha hem, hemmabanker På den mm. Eller mm. lågvolymbanker ja. helt enkelt. Samma, alltså samma, jag vill ju åt samma grej. Men mm. jag vet ju att hemma så kan, kan jag ha lite mer reverb och lite mer delay och sånt. Men mm. när jag kommer i replokalen och kommer på volym, då funkar inte det. Det där är också intressant som du säger. Därför att, jag menar, vi snackar frekvenser och det här med att det, mellan, det, det hårda mellanregistret som är det som räddar dig på, på ett band men som låter för, förskräckligt hemma. Men det är också den här handlingen i volym. Därför att 
med volym höjer du, har du liksom en EQ-inställning som låter vara på låg volym och så höjer du den så sticker olika frekvenser iväg Absolut. och, och uh, kör du din starkare hemma och sen kör en replokalsnivå så, så låter den väldigt annorlunda bara på grund av volymen liksom. ja. och hur, hur, hur grejerna interagerar på olika mm. volym och det är också någonting som man som man måste ta hänsyn till och hur man ska använda den. Så att, mm. att sitta hemma och EQa någonting eller ställa in någonting för att använda det i band, det är jättesvårt tycker jag. Ja, precis. Plus att jag är liksom van och eh, vi pratade eh, i förra avsnittet om bandekon och så här grejer. Och mm. det, det, det är en typisk sån grej. Mm. Att eh, jag gillar ju liksom effekter men jag gillar att ha dem ganska lågt i mixen. Och det är bara för att det är, så, det, är det som funkar live. Mm. Alltså, annars tar det över. Mm. Det blir, blir för, så för stor del av liksom. Det bara liksom studsar runt. Mm, mm. Och det funkar inte. Nej. Inte för mig. Nej. Utan... När man säger, har man färre instrument och kanske en trio med ett akkordinstrument, alltså bara en gitarr och ingen keyboard och ingen annan gitarr, då har du mycket mer utrymme för att göra sådana saker och annat utrymme också att EQ är lite annorlunda. Jo, ja, absolut, jag håller med dig. Men jag tänker så här, ett enkelt delay så här, om det ligger för högt i mixen så blir det skitfult. Ja, ja. Liksom. ja men precis. Du studsar över det du spelar. Liksom. Ja, och, fr- och framförallt om det är mycket information och många andra instrument så blandas ju det här och så blir ja, bara en soppa av det. Precis. Ja. Men också lite grann som jag har nämnt någon gång förut när man tittar på That Pedal Show där man eh, det är nödvändigtvis inte de bästa sounder tycker jag som de har men mm. jag har sett på det så mycket så att jag vet hur pedalen låter ja, ändå ja, precis, ja. och lite så är det när jag sitter hemma och gör ljud att jag, jag vet eh, hur det kommer funka ja man skaffar sig referenser ja. och man vet vad som händer och så mm. ja. men, men med Swishers mm. ljud det är svårt tycker jag det är, mm. eh, men det är därför jag tycker det är superviktigt att, att det finns mix eh, mm. på, på sådana chorus och prylar att man liksom kan mixa in det torra eller mm. så. Men om, om man säger att vi snackar med ångest vi snackar med ångest med grejer och prylar hit och dit ja. men om man säger så här då, jag menar, man, man håller ju på med det här för att man spelar och sånt. Hur, ja. ty, hur tycker du det här att alltså, tycker du att prylarna flyttar fokus från instrumentet? Ja, alltså, ja, emellanåt gör det, absolut. Men det är också så här om jag får prata bara personligen så är det ju så att jag har de här grejerna för att jag ska kunna spela mm. Absolut Och det är ju, jag hade ju Hade jag inte haft någon av de här grejerna Så hade jag spelat ändå ja. Så att det är inte det Men sen är mitt stora intresse av att Ja men nu för tiden är det ju de här sista procenten Som vi pratar om att liksom, mm. Hur bra kan det här bli Eller hur kan jag få det där Och hit och dit mm. Så att för mig så är det ju ett intresse Som jag har kring mm. prylar mm. Istället kanske för att jag håller på med bilar Eller mat eller vad det nu är Så, mm. så gillar jag prylar mm. Och sen så har jag ju också Haft förmånen att byggt upp Ett riktigt så här referensbibliotek I huvudet mm. Så att man liksom Ja men det är få grejer man kan bli så glad för Som när liksom En, 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 en Overdrive klipper på rätt sätt eller? Ja, ja men precis <laughs> Tycker jag eller när ja. liksom, Jag älskar, älskar det helt enkelt Men vi har ju ibland sagt så här att När vi inte repar och spelar så mycket Så håller man på med med grejer Och ju mer man spelar jag håller på med alltså musik ja. desto mindre nördar man. Jo, men det, Ty, absolut, tycker du det stämmer? Det hänger ihop lite grann med, med den här och, ångestgrejen. Liksom. Exakt, och det var ju det som, det som 
den här, vi pratar, brukar säga att vi har de här Captain Haddock, änglarna och djävulen på axeln så där, mm, som, och ibland så, ibland så ringer du till mig för att du vill att jag ska säga liksom, talar du ur det och då mm. talar du uppmuntrar dig istället och tvärtom så här. Men, men just det här lilla bordet som vi pratar om, där vet ju jag Eftersom vi har spelat upp så länge Att liksom de grejerna som du börjar snacka om Att du skulle ha på det Det är liksom det första som du inte kommer att använda När vi spelar ja. Och att det antagligen är för att min hjärna har dragit iväg för långt Nej, men för att det är kul och för att du kan ja, ja. Och för att det, låter, det låter, kommer ju låta Helt fantastiskt dina tankar ja. Men du kommer inte använda det när vi spelar Nej. Och då kommer ju det i vägen för vad jag behöver För att kunna uttrycka mig musikaliskt I bandet egentligen. I det bandet ja, i alla fall Ja, precis ja. Precis, ja. eh, och det är väl det är samma här menar mitt, mitt lilla bord då, det gamla bordet som sitter 13 pedaler på <laughs> Det är jättelitet eh, ja, behöver, jag, <laughs> behöver jag liksom sju olika gainsteg? Nej, mm. såklart inte Nej. När vi spelar, vad är, vad är det jag oftast har på då? då? Jo men jag har, jag har mitt Providence Delay mm. på, mm. Så knappt så att det hörs mm. men det är på i alla fall mm. Och sen så har jag ju eh, ods sätta nu av tiden mm. eller, eller Tjulan mm. Och sen så alltid en sån här eh, Broadcast preamper och så. Ja just det, always ja. on variant Ja precis mm. det, det är liksom så att jag mm. skulle behöva tre pedaler På ett bord mm. Mm. Och så chorus på något intro På en låt typ mm. Ja då kan jag loss, kan göra med volymknappen på gitarren eller något. Ja, men om man skulle leka med tanken att, att vi skulle hamna med, med varsitt sånt bord med tre, fyra pedaler på. Alltså, hur lång tid skulle det ta innan man sitter och sliter sig i håret och blir helt galen för att man vill ha ett projekt? Eller skulle, skulle, man, eller skulle man kunna tända av? Eller är det så, skulle det kunna vara som att man lägger ifrån sig telefonen och sen har, tittar man inte på telefonen eller en dator på två veckor? Att man på något sätt skulle liksom rena sig och tända av och detoxa bort det här? Det är en bra fråga. Ja, mm. men det också hänger ju upp med hur mycket, hur mycket vi hade spelat. Ja. För att om vi, om vi nu skulle så här imorgon så här, ja men nu kommer vi spela fyra dagar i veckan eh, i tre månader. Mm. Då ligger ett sånt fyra pedalers bord ganska nära till. Om det är bara det man behöver. Eller man ska på turné och man vet att det är de här 30 låtarna man ska spela och mm. det är de här fyra effekter man behöver. Mm. Då fokuserar man ju på det. Liksom. Mm. Mm. Så är det. Ja, men där har man nog lite grann kontentan och hela. Det handlar ju om hur pass mycket man hur mycket tid och energi man har mm. över för att... Ja, men då är det, här, mm. det är det här program, den här avsnittet handlar om. Det är den här ångesten att man liksom så här, shit vad mycket prylar man har. Det är ganska dyra grejer. Mm. Och man bara, behöver jag ett bord till? Nej, det är klart du inte behöver. Nej, nej. Eh, och, och när man börjar tänka på det där, på, alltså kliver ur och tittar på det så är det helt sjukt i huvudet. Mm. Behöver man flera gitarrer Alltså nu pratar jag som lekman Men ja. jobbar man med det så är det ju Alltså det är klart att du behöver dina verktyg mm, mm. Men nu pratar du utifrån oss mm. um, Men när det är en stora intresse Ja Jag menar hur många klockor behöver du? <laughs> precis Jag behöver ett solur Ja, ja. faktiskt Nej men det, det, ja, precis. Nej, men det är lite grann det här Frank Zappa, shut up and play your guitar Ibland liksom så Ja, ja absolut mm. eh, Och men, jag, jag avundas ju folk som inte har koll på grejer Jag, mm. jag brukar säga alltid grattis till dem Det är ja. så jävla härligt För det första att man har så mycket att upptäcka Men sen också att det Att eh, kanske inte har Den här eh, Ångesten 
Nej. Det låter så jävla fånigt också att man skulle ha det. Men ja, så ja men alltså, det. Du har, det, det, blir, det finns ju någon form av... Ja, man är beroende av det hela. Man är inne i någonting mm. och man tänker och tycker. och Man tycker det är roligt liksom. Mm. Men, men det är ju som säger att det är också att när man inte har bara ett eller två val att göra att man har liksom 70 val att göra. Mm. Det skapar tyvärr lite grann grej. Mm. Men eh, vi, vi, eh, vi ska lämna på en positiv not. Och mm. det är ju att det är ju jävligt kul. Ja. ja. Och den här podden hade ju inte funnits om inte... Nej. Det vore kul och ja. vi har på med det. Liksom. Precis, att... men eh, vi kan väl ändå i vårt lilla community eh, dela med er lite grann. Vad, mm. vad har ni haft eh, vad har ni varit, eh, haft ångest över på senaste tiden? Ja, men precis. Vad är det som får er ligga sömlösa och vrida och vända på saker och ting? Eh, vi, vi, vi kan dela med detta. Ja, vi stödjer varandra. Det är en stödverksamhet. Ja, precis. Ja. Men, äh, äh, Ska vi be oss söderut? Vi ber oss söderut. Mm. Välkomna. Så där, då kör vi veckans fölster. Eh, idag ska vi snacka om oktavpedaler. Och då tänker jag mig oktavpedaler så som i Hendrix-ish Octavia-style- de här karaktäristiska, ganska tunna sounden. Eh, ofta kassa när man, eh, eller jag ska inte säga kassa, men oh, när man spelar på fler än en, ja, spelar fler än en ton samtidigt så, så blir det lite syntax i dem. Eh, kan låta lite så här ring, ringmoddigt. Eh, alltså, och jag menar alltså inte då sådana här snyggt trackande, rena typ eh, pog från Electromonics. Eh, då, så jag har. När det gäller oktavpedaler. Jag har en Prescription Electronics eh, Experience Fuzz. Som var veckans pryl här för några veckor sedan. Som Fredde också har. Och det är ju en rätt brötig fuzz. Eh, där man kan lägga på en oktav. Och det är en asbra och askul pedalfuss. Oktavfuss. Eh, men funderingen som jag har. Det är om man skulle eh, haft en renare oktav istället. En renare oktavpedal. Och använda sina driver och fassar till att få den brötigare. Om ni förstår vad jag menar. Men alltså, jag gillar Octavfus jättemycket. Som till exempel den här Prescription Electronics jag har. Men jag gillar också det lite så här renare Octavsounden man kan ha. Man kan ju rulla av på gitarren på Experience-pedalen. Men jag tycker inte riktigt det blir samma. Jag har ju testat... Liksom renare oktavpedal. Jag vet hur det kan låta. Och det finns ett väldigt coolt sound där. Speciellt när det blir lite så här tunt men ändå väldigt karaktäristiskt. Ja. Ehm, och när jag menar då renare oktavpedaler. Då tänker jag på typ en annan prescription electronics pedal. Till exempel Cobb. Står för Clean Octave Blend. Som är poppis. Ehm, mycket snack om den sista åren. Jag tänker på Love Tone Believe till exempel. Som jag vet att Fredda har haft. Ehm, som är en helt clean ehm, Helt clean oktav. Den här kobben har ju lite skit. Men det är ju inte alls liksom en oktavfuss på det sättet. Jag tänker på Fox Rocks Octron. Som jag vet att Uffe kör. Kommer han få berätta om efter, efter jag har snackat klart. Det är väl också en helt ren. Den har väl också en oktav ner. Inte så intresserad av det. Men, men jag tror att den är helt ren. Det är nog inget drivesteg i den. Men sen tänker jag också på liksom mer så här klassiska Roger Mayer Octavia-sounden. Eh, som väl man säger är en oktavfuss, men den är ju inte så jätteskitig. Utan, utan vill, man ha, vill man ha mycket skit får man nog prissa på det med något mer. 
Eh, jag hade för förra morgonen en eh, Bigfoot Effects eller Bigfoot, Bigfoot Electronics kanske. Lite osäker. Octapus heter den i alla fall. Och det är en jävligt cool pedal. Det är en passiv oktavpedal. Det vill säga man behöver inte sätta ström till den. Den har eh, ingen LED då såklart, ingen lampa. Utan det är bara på och av, inga rattar. Eh, och den funkar som så att man ska sätta den i sin pedalkedja efter en buffer. Och finns det en buffer bakom så driver den på den här oktapussen tillräckligt mycket för att ge en oktav upp. Så eh, jag tyckte det var, det var så himla coolt och man kunde placera den liksom... Jag behöver inte tänka på ström, men jag tyckte det var jättekult i alla fall. Eh, och den är också helt ren, lite åt så här Believe-hållet och Love Tom Believe. Eh, men den rök på grund av att jag tyckte jag hade problem på bordet att få till den helt enkelt. Alltså, eh, den skulle ju sitta efter en, en eh, buffer och det satt den. Men beroende på olika pedalkombinationer och så vidare så höll den på att spöka. Det var alltid den pedalen som gjorde att det spökade. Så den fick gå. Eh, Ja, som sagt, skitkul med en passiv oktav. Men inte så kul om den spökar. Så den gick. Men ja, så tillbaks till funderingen då. Jag är ju jättenöjd med min Prescription Electronics. Men man funderar ju alltid. Hade det varit mer flexibelt hade jag kunnat få till lite coolare sound genom att byta ut mot en ren oktav. Och använda mina, min fass och min drive och så vidare. Till att få de här mer brötiga oktavsounden. Vad tycker ni? Ni som lyssnar... Vad tycker ni? Kör ni oktav, fast eller kör ni med någon liksom renare oktav plus fast och drive? Eller inte oktav alls är också ok. Och Fredrik Uffe, berätta om era tankar. För jag vet att, som sagt, Uffe har ju en kombo av eh, ren oktav plus annat. Fredde har ju eh, både och där, beroende på vilket bord man kollar på. Så ja, ni har grejer att snacka om. Så det ser jag fram emot. Och så hörs vi nästa vecka. Hej! Fälster, fälster, så yes. härligt att höra dig Ja, din väna stämma <laughs> Men det här är ju också Alltså vi säger ju alltid det här, och vad intressant säger vi alltid Men, men, men Fälster har ju den Han är ju intressant och de grejerna ja. han berättar om Är ju intressanta, det här är ju Någonting som både du och jag snöt in lite grann på Ja, mm. verkligen uh, Och det är ju också Apropå uh, <laughs> det här med ångest Nej mm. uh, Snöt in väldigt mycket På någonting som jag använder väldigt lite Mm men ax så viktigt när man väl trycker på den. Ja, precis. Eh, och som Fölster säger så, jag har ju använt... Eh, jag har ju då den här eh, Prescription Electronics Experience som sitter på mm. mitt ena bord. Och på mm. det bordet har jag ju haft eh, en sån cob, Alltså den som han säger, Clean mm. Octave eh, Blend. Mm. Eh, en klon. För jag ville ha en sån riktig Men mm. då, då, då gjorde de inte det Just nu gör de ju det mm. uh, Utav Den hette Codtone tror jag de hette. Ett australiensiskt företag som bygger dem Är det möjligt? Ja, ja. Mm. lätt jättebra mm. Men uh, den såld, bytte den och köpte den här andra mm. uh, Jag har ju också haft Believe då som man säger mm, Som precis. är Eh, love Pedals. Jag tror inte den görs längre. Nej. Och det är bara oktav. Ja. Den clean oktav uppdelen va? Ja, den köpte jag av Filip på Elvan. Eller för detta Elvan. Han har slutat ja, där nu. Ja, eh, och börjar plugga. Bra Filip för dig. Eh, men eh, den tyckte jag... Josh Smith har ju den. Och det var ju mm. därför jag liksom kom mm. i kontakt med den. Mm. Jag tycker den är lite för saxofonig. 
Okay. Alltså, så ja. tyckte jag då. Kanske tycker jag annorlunda nu. Men, men parallellt med de här så har jag också haft eh, Mollon. Mm. Den här tycker bra klonen. Mm. Men den är mer som en vanlig Octavia. Alltså som en traditionell Octavia. Som ja, men har fuss, lite mer. Ja. Octavia, precis. Ja, mm. eh, Medan då Believen är ren då. då så, att säga. Mm. så där måste man ju då mat. Eller jag hade ju den först då. då. Ja, just det. Men att man behöver någon fuss eller override till. Ja, precis. Ja. Men det är ganska coolt att spela mm. på clean. Liksom så här. Mm. Det är inte så dåligt heller. Men det, är, sen... det är för det han säger. Att, att, för det du snackar om nu det är att dela upp fussen ja. med oktaven. Ja. Och, och det är ju det han är inne på också. att Kanske det är så att man kan, då kan man använda den här oktavdelen ihop med andra pedaler. Ja, precis. Det och det på kan den. du inte ja. på den. Eller det, Believen kan du det på. Men, ja. men de andra som jag pratat om kan du inte det. Ja, just det. Uh, ja kob, kobben där kan du ju det. Den, kan ju, den är ju ganska clean. Mm. Men sen har jag också en uh, Fly uh, som är svensk uh, kille som har byggt. Mm. På 80-talet tror jag. Mm. Som är, den är också med fuss i som inte går att stänga av då. Alltså mm. så det är både och. Men numera jag, kör jag den här Argonaut. Just det. Som är en Believe-variant. Ja, eller, fast eller? Jag, tycker att den är, jag tycker att den låter bättre än Believe. För det är en liten minipedal som då gör den här klina och... Ja. Och, och Josh Smith använder ju den också nu. Ja. Det är inte för att han rättfärdigar att den är bra, men han, det betyder ju också att han tycker att den är bättre än Believe, visar. Mm, mm. Eh, och det är en minipedal precis, med bara av och på. Mm. Och den är clean. Ja. Alltså, jag, jag, är ju, jag håller ju med att jag tycker att det upplägget är att föredra. Sen, sen finns det ju som... som eh... Som Prescription Electronics-pedalen där. Liksom att, att det kan ju finnas, det blir lite mer organiskt när allt sitter i samma. Men det man vin- alltså jag har ju då, som, som förr så sa, jag har en Octron. Mm. Och sen så kör jag den in i en Sunface, en White Dot. Och eh, Octron är lite speciell därför att den har ju då en ratt för oktav upp. Det här traditionella. Mm. Sen har den även en oktav ner. Oktav upp är ju som de här pedalerna. Den har ju lite fräs i sig. Den har ju lite fuss. Alltså, I och med att den genereras på det sättet. Ja, så precis. Det blir, alltså, ska du ha en, en ren oktav upp som inte har någon fuss alls, ja, men då är det en digital variant. Ja. Då är det en pitchshift-variant. Så alla de här sevdo-oktav upp eller de här oktiva-varianterna har ju alltid någon liten... Ja, ja när jag säger rent så ja, menar jag inte. Ja, men ja. Alltså, de är, de är ja. inte jätterena, ja, men de är ren... Ish. Ish. Ja, precis. Nej, men det som är coolt med Octron är att då kan du ställa hur mycket av oktav upp respektive oktav ner. För den är ju väldigt ren ändå tycker jag. Ja, fast den påminner väldigt mycket om, om Argonauten och Believe Ja, det också. kanske den gör. Ja. Kanske gör. Jag, jag upplever den som eh, mer städad. Har ja. jag, det har jag sagt förut. Jag, ja, jag tycker precis. den är lite mer städad. Ja, det kan den kanske vara. Och den gör ju inte oktaven upp på samma sätt som de andra traditionella. Jag vet om den, den, den görs på ett annat sätt. Men det som är coolt med den också är att man dels kan ställa hur mycket oktav upp och oktav ner. Och sen har du en torr ratt också. Så drar du torra ratten av så det inte har någon torr signal. Ja, men då blir det som... Då har du bara den våta oktaven upp och oktav ner. Då blir det, det som de här pedalerna. Mm. Men... Tycker man att man vill ha en oktav upp men man vill ha lite grann av den här attacken i det torra så kan man dra upp den torra signalen lite grann. Det är som kobben. Ja, det är möjligt. Ja, precis. Ja. Att ha en blend där. Ja, ja, precis. Precis. Ja. Och eh, jag, jag, tyck, jag har ju jobbat för lite med den för att få den att hitta de här riktiga sweet spotarna. Men jag tycker, jag, tycker, jag tycker om konceptet. Jag tycker att blanda in lite, lite låg oktav som man knappt märker bara för att fätta till det. Och sen så köra mer som en Octavia-variant med mycket av den högre ja. oktaven. Och kanske lite, lite, lite av det torra gör att den är mycket bredare och du kan finlira mer med den än av de här traditionella. För att mena, varken Argonauten eller Believe har ju någon kontroll överhuvudtaget. Nej. Det är bara på. Ja. Ja. 
Så att eh, mm, Alltså ja så, så för min del så Även till mitt lilla pedalbord som, som vi snackade om förut Som jag håller på att fundera på Så funderar jag på någon lösning av en, en fuss Och en separat som Argonauten till exempel mm. För jag tycker att eh, Dela på dem det, det är melodin tror jag faktiskt Ja absolut mm. och jag är jättenöjd med Argonauten Jag ska dock testa en, Den Argo Storbrorsan Som har fuss i också va Uh, ja men så. den är den, Om jag har förstått det rätt Jag har inte testat den än Eller mm. det har jag visst gjort Men det var länge sedan uh, Det är mytos då också mm. uh, Den har ju blend Ja ah, just det Ja mm. uh, 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 jag tror Jag vet ja. Men har inte den en fuskkrets i sig också eller, alltså, Jo jo jo, 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 jo absolut, absolut. Så tycker bra är Ja uh, det triket. kanske är det Ja precis uh. Nej, men jag gillar de tillverkarna för att de är små. Alltså, Argonauten är ju en minipedal. Ja. Men, och, den, och Argo är ju en vanlig storlek. Ja. Experience som jag älskar och även då Cobben som gör så Prescription Electronics. Mm. De är så stora. Ja, det är det. Äh, och, äh, jag vill inte ha en sån stor på mitt nya bord här. Men, men den, här, den här funkar bra. Det, mm. Jag använder så himla, himla lite. Men det, är, det är, blir ju något magiskt. Och ni som inte har hört hört den i, 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 i sitt sammanhang så lyssna på Doyle Bramhall The Second mm, mm. man kan lyssna på Jimi Hendrix också men jag tycker Doyle Bramhall när man får in det lite annan musik det blir otroligt coolt faktiskt ja. och just att de här renodlade oktavupppedalerna är så små gör ju det att man om du inte tar jättemycket plats på ett pedalbord så kan man ju faktiskt ha den där som en, liten, som en sån liten lyxeffekt. Ja. Men är, är det som, som till exempel Philip som använder eller många andra som använder den här typen av effekter och fussarna betydligt oftare som en del av sitt grundljud så kan man kosta på sig att ha en sån stor prescription-pedal. Ja. Ja, eller något. Men, men för min del, precis som du, så använder jag ju så pass lite så att en liten, liten pedal som man kan gömma undan lite grann som man drar igång när man behöver det. Mm. Det är ju en perfekt variant Och sen så är det ju single note-spel som ja. gäller För att ja. den, den fuckar ju ut När man tar akkord till exempel Vilket är coolt tycker ja. jag Det är ja, det ja. som är den här disharmonin Som, som är, jag personligen Går igång på När det ryter till Men mm. vi pratade i förra avsnittet också Om Sonk Machine mm. Sonk Machine är ju ingen Octavia Men man kan få lite det sjungan Alltså lite den mm. Det är inte alls det. Så att, jag, ni behöver inte hoppa på mig för att jag säger så. Det är, sonken är ingen Octavia-pedal. Men fussar, precis som du säger. Det är ju en mismatch i en fuss som gör att det blir Octavia. Ja. Mm. Eh, och ibland så man kan få... Som när jag spelar solo till exempel med vårt band med Octavian. Mm. Då är det inte alltid att det låter Octavia om det. Utan det är bara att det blir jävla sjung. Liksom. Ja. Och, och det kan man få till med en sonk också till exempel. Ja. För ju längre ner på halsen kommer alltså, så, så ju mindre... Ja, då börjar de, ja. Eller, ja, precis. Ju läng- ja, exakt. Ju längre ner ju mindre effekt, ju ja. högre upp för att det är ju, om, om du drar ner volymen lite grann kanske sänker tonen och sen kör du den tolfte bandet då får du väldigt mycket oktav upp ja. men ju längre neråt, alltså sjunde, femte och ändå längre ner, desto mer blir det någon form av färgning och inte, och inte någon oktav upp på samma mm. sätt oh, apropå det, eh, Staffan Astner och Bronk ja. där också eh, väldigt bra och där där, eh, där har ju Fastner-pedalen som Olsson gör med honom mm. Som eh, också är väldigt bra eh, Lite det är Lite mindre effekt Tycker jag än Experience Till exempel då mm, Så att mm. om man vill ha lite mer så mytos och, och prescription kanske är bättre Och val i sådana fall Men mm. eh, den, är, den är också bra, väldigt bra mm. Och den kan jag tänka mig gå bra att stacka Ja mm. verkligen, verkligen. Mm, mm, mm. Eh, 
Ja, nej, ja. men Octavia Pedal är ju extremt coolt. Mm. Som sagt, jag föredrar upp istället för ner. Ja. <laughs> Och på upp ska vi gå till veckans pryl. Kanske? Veckans pryl? Ja, det tycker jag. Här kommer den. Yes. Veckans pryl. Ja, och då är då min tur att prata om veckans pryl. Och jag har ju då varit inne på någon form av delay-trip sista tiden. Och det var inte så många avsnitt sedan som jag pratade om. Det var jag som pratade om Discovery Delay, va? Det var det faktiskt. Ja. Och så hamnade du på mitt bord. Ja, exakt. Precis. Ja, precis. <laughs> och denna vecka ska jag också prata om ett delay som jag inte har, eller någon av oss har. Men Fast vi har testat det ganska många gånger. Vi har testat det många gånger. Och det är Eventide Rose. Och... Varför pratar jag om detta då? Jo, därför att Eventide Rose är ett delay som jag anser är totalt missförstått och väldigt fellanserat. Mm. Och det hjälper ju inte också att den har en grafik, ett utseende som endast en mor kan älska på att säga. Nej, men som, som, som sticker ut och som, som många gitarrister tycker att det är för fult så jag men, ger den sin chans. Om vi backar lite grann. Ja. Eventide, för er som inte känner till rack-effekter, ja. 80-talet, är ju helt, helt branschledande. Ja, det var, det var egentligen Eventide och Lexikon som ja, var, som, och ja. är branschledande. Ja, verkligen. På, på rack. De kom sen med Factor- Alltså mm. pedaler, ja. typ stora som, som Streamons timeline och ja. kan man säga. Time factor, mod factor. Ja, och precis. Ja. Mm. Och sen så ersattes väl de kan man väl säga av H9. Ja, jag tror de fortfarande går att köpa men H9 tog nog kanibaliserade rätt mycket. Ja, då. precis. Ja. Och H9 klarar ju bara av en algoritm i taget då. Ja. Ja. Och sen så kom de med de här, den här serien då som vi pratar om som är... Ja, standalone-pedaler, det finns en sån här black hole. Ja, de plockar en algoritm ja, från exakt, och sätter sen så, bara i en pedal. Ja. Och så som black hole som är oftast den som väldigt många använder i den här uh, reverb-pedalen då, från Factor-serien. Och, och så vidare. Men ja. Rose då, så, så när den kom så ja, okay, det kom en delay-pedal från Eventide och när man hörde videos med den och sånt så... så jag tyckte det, jag fattade inte vad det här var jag tyckte den var ful jag tyckte att, och när man hörde demos med den så var det bara en massa konstiga pitchshift-effekter och sånt och jag, jag, jag bara lämnar den alltså Eventides styrka är inte demoljud och, och factory presets nej. jag fattar inte att de alltså. nej. Så, så att, jag menar, det var mycket och sen så började den där dyka upp igen och så började lite klipp som det här lät ju bra och, och så började jag liksom researcha lite grann för att folk börjar snacka om att det här är ju faktiskt unik så tänker jag, men vad unik på vad då sätt liksom? Då visar det sig att, att, att vilket då Eventide tycker jag har missat helt att eh, marknadsföra. Det är så att den är uppbyggd på ett sätt som de här gamla delayerna, alltså tänk eh, PCM42 från Lexicon, mm. SDD3000, Core, alla de här alltså old school digitala delayen innan DSP burkarna börjar dyka upp. Räknar du in Chandler? Chandler är där, helt klart. Ja. Ja. Och, och, och vad innebär det här då? Jo, det innebär att på den här tiden innan de här kraftiga DSP-kretsarna dök upp, eller DSP-processorerna så hade du då en några chip som då gjorde själva delay-ljudet. Ja. Istället för då Bucket Brigade då, så kom de här nya digitala chippen. Men all, 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 alla kretsar runt omkring, alltså feedback- 
modulation, filter och sånt var analoga. Just det. För att det fanns inte då tekniska möjligheter att skapa den här, de här typen av, av alltså den här typen av kretsarna i ett digital realm liksom så här, i ja. DSP. Så att, och det bidrog till att de här lät väldigt fett och varmt därför att det var väldigt mycket analoga kretsar runt hela. Egentligen var det bara delay-delen som var då digital. Yes. Och sen efterhand då så började DSP-chippen dyka upp och helt plötsligt gjorde man allt det här inom ramen för algoritmer digitalt. Alltså feedback, modulation, allting sånt. Och då blev det lite annorlunda. Ja. Så när Rose kom så ville man gå tillbaka till att man hade då ett, ett delay-chip eller, och sen så hade det då allt andra runt omkring analogt. Och när jag testade de här och lyssnade på dem när man inte gjorde de här värsta pitchshift och konstigheterna utan bara satte ett delay och sen så lite modulation och sen den här fantastiska eh, ton alltså nobben, alltså det här mm. filtret som är helt analogt så upptäckte jag att ja, men det här lät ju fetare och rundare och modulationen hade en, ett djup och alltså du får ju till det här Chandler soundet alltså, ja det... precis, Chand- och, och man känner, och även om det inte är en PCM 42 variant så det, man känner igen de här gamla rackljuden i det jag ska absolut inte säga att det är lika bra som en gammal PCM 42 eller någonting sånt men den är i samma härad och det där är ett ljud som jag har saknat oavsett om man lyssnar på H9 Time Factor eller, mm. eller Collider eller Nemesis och alla de här så Finns det någon värme? Och just det här med att man vrider på ett filter och det händer någonting som, som är så organiskt. Mono? Ja, och det är ju också en grej som den har gemensamt med de här gamla rackburkarna, framförallt PCM 42 då, och även då Bucket Brigade delayer mm. eh, som det var, den har ett släktskap med. Och det, det, var, mm. det var det här som innehöll också det här samtalet från dig, att ja. Du skulle ha två sådana då. <laughs> ja, för jag, jag har ju det här Future Factory Delayet från Free the Tone och det som är coolt med det är att du har då inställningsmöjligheter per sida. Så ja. du kan ha ställa separat modulation, separat EQ och sånt per vänster-höger. Mm. Och kör man då två monodelay så har man total kontroll över mm. hela. Det som är svårt där kan ju vara synka tider och sånt. Men, men det, som jag, det, som jag, det som jag tycker då Rose gör så bra är det här som väldigt många iterister saknar och så tjatar de hela tiden. Ja, ah, det låter för kallt, låter för hårt och mm. det här. Och Rose låter så som man vill ett old school digitalt eko ska låna. Alltså som gamla, som gamla DD2 och DD3 fast med mycket mer kontroll och modulation liksom. Men ingen midi heller, eller hur? Jo, midi via TRS. Ja, och vad gör den midi då? Är det av och på bara? Eller? Nej, det är inga är... patchar väl? Jo då, du har både PC och CC, du har alltid ihop. Aha. Och så har du 25 eller om det är 50 presets. Och sen har de nu då en mjukvara där du kan gå in och editera allt. För du har ju ingen display på den va? Utan du kan via liksom mjukvaran organisera allt. Men du har alltså TRS in, midi in på den. Och det kan mm. du göra, det är full midi. Mm, det visste inte jag. Nej. Så att det är egentligen det enda som, man, som jag kan tycka är att det här var kul med vår stereo. Men jag tror att själva konceptet med tekniken är inte en stereo. Det är precis på samma sätt som Discovery ja. Delayet inte är stereo, så är inte det här stereo. Nej. För det är exakt samma egentligen tänk, bara att i Discovery Delayet så är det Bucket Brigade chip och det här har du ett digitalt chip. Just det. Mm. Jag vet inte, vad kostar ett sånt där? Alltså först när de kom ut så låg det ju liksom så här på 5000 spänn och, ja. och det var ju också en av de grejerna som gjorde att folk inte tittade på det Det är ju väldigt mycket pengar för Nu tror jag att jag, jag såg det på 11 och låg på 3,8 Det är fortfarande okay. väldigt mycket pengar men det, det har gått ner Ja fast om det, jag, visste, jag visste inte att man kunde ha presets Nej, men det kan man Och då, 
eftersom den har ju väldigt mycket möjligheter med alla filter och grejer så ja. kan det, det är ju då tycker jag det är ganska mycket för pengarna om det är, runt, om det är under 4 000. Om jag säger så här, jag tycker att det tillsammans med några andra, alltså även det här Memory Lane Junior har exakt samma tanke, mm. att det är liksom ett delay-chip som gör delayet, så mm. har du analoga kretsar runt omkring. Men den har inte midi Nej, den har inte det. Alltså, så Rose låter så som man vill att ett delay ska göra, men så har du då alla möjligheter med inställningar och presets, så du kan även köra reverse och sen har du då de här olika modulationsinställningarna och det låter fett och analogt därför att det är analogt. Mm. Utom just då själva. Kan du köra modulationen utan, utan delay? Ja, så du, du kommer ner på delay-tider så du kan göra fantastiska flangers och chorus och massa sådana coola grejer. Alltså. Intressant. Ja. Så att, och det är ju för att man måste ner på en väldigt låg delay-tid för att få de här chorus- och flanger-effekterna. Ja. Men det gör den jättebra. Och i och med att, då liksom att modulationen är analog så låter det väldigt mm. analogt. Jäklar, ja. Mm. Så, Nej, det där presets-biten hade jag missat. Nu, det, det var lite gas här för. Den låter ju väldigt bra alltså. Ja, alltså jag har ju en färsk minnen för vi testade den senaste igår. Ja, men precis. Och jag, jag har inte, jag har absolut inte släppt idén att ha två stycken Rose. Finns det stor chans att när det här avsnittet sänds <laughs> att du finns en Rose i Fagersjö, inte så? Kanske, kanske. Men som sagt, jag, jag vill bara slå en sa, slå, alltså återupptäckte. Mm. Det finns en del videos på, på Youtube Där de demare Och inte gör massa konstigheter Eller man bara hör hur snyggt den låter Som ett modellerat delay liksom. Jag tror att jag ska ta fram sådana här vad heter det, foil, foil, foil sats till dem där Äh, vet så här, foil som man foilar bilar Ja, ja, ja okej, okay. så man ja. kan göra en ja. annorlunda Så ja. du köper den här plastbiten av mig Så lägger på så tar du hårfönen Så smälter det över så att den blir en annan färg men, men du vet hur det är liksom för saker och ting Som man tycker är bra, som är skitfula Och till slut så blir de snygga bara för att de är så bra Ja, den där kommer aldrig bli snygg ja, men jag, jag, Det är lite grann som det här James Tyler-huvudet som var så fult först Men sen så vad man sig vid Och nu tycker man det är lite coolt Jag, jag börjar Jag börjar snart tycka när Rosebedalen är så ful så den är snygg. Ja. Mm. Nåväl. Ja. Ja, men spännande. Ja, Fan, nu, vart, nu måste jag... Den där, ja, jobbigt. Mm. Eh, veckans pryl, helt enkelt. Veckans pryl, ja. <laughs> du, ja. tack för idag. Ja, men tack själv. Så eh, hörs vi nästa gång eh, med ett nytt delay. <laughs> vem vet, vad, vem, vem vet, vet vad som händer till nästa vet, gång. Vem ja. vet. Ha det bra. Ha det bra så. allihopa. Tja. Hej då.